0: Jesus, viva Pai João de Aruanda na terra meus filhos tudo que vai ser dito aqui hoje não precisa cortar não hein, minha filha, quando eu sair porque é pra si, é tudo junto só corta quando tiver que cortar quando der aquele tempo O que vai ser dito aqui hoje não será compreendido por muitos agora, mas vai ser compreendido no futuro. Não vai ser aceito por muitos, principalmente por aqueles que se dizem os detentores da verdade, do conhecimento, principalmente por esses, mas vai ser compreendido no futuro. Porque Deus ele é perfeito em tudo que ele faz. Deus é perfeito, ele faz tudo muito certinho, mesmo que ninguém entenda, mesmo que os seus filhos não entendam. Porque os seus filhos eles não são Deus, eles são criatura, criação, eles não são um criador. E são todos crianças, todos nós, sem exceção. Somos bebês espirituais, então nada sabemos. Somos eternos aprendizes. Eu, João Cobo, já ensinei isso para muitos dos meus médiuns, mas parece que eles não têm ouvido, porque entra no ouvido e sai pelo outro, porque a atitude deles é como se fossem os conhecedores de toda a verdade do universo, quando na verdade somos todos aprendizes e a bandeira que a gente levanta é a bandeira do Cristo, não é a bandeira de Satanás. A bandeira do Cristo, ela é de amor e fraternidade e caridade, não é de luta, nem de guerra. E também não é de briga de irmãos de fé contra irmãos de fé. Essa não é a bandeira do Cristo. E também não é a bandeira do desacreditar e do desmerecimento de trabalhos da luz. Essa não é a bandeira do Cristo, não. Isso, minha filha, por favor. Porque eles estão sendo usados. Então, meus filhos, hoje aqui nós estamos com muitos espíritos, muitos convidados. Nós estamos aqui com Joseph Gleber, Alexis Arthur. Nós estamos aqui com dois repórteres, os quais eu não vou mencionar os nomes, mas vocês podem deduzir e tirar suas próprias conclusões de quem seja. Nós estamos aqui hoje com o Espírito Jamar, que não pertence a nenhum médium, ele só pertence a Deus, e ele não trabalha só para um médium, ele trabalha com muitos médiums, para não, com esse espírito não pertence a nenhum médium já que ele não pertence a nenhum médium nós podemos falar o nome dele não é mesmo meus filhos? ou esse negro velho está errado? Não. nós estamos aqui com o espírito Jamar que também não pertence a nenhum médium só pertence a Deus ele é filho de Deus nós estamos aqui também com Júlio Verne, Ranieri, William Volts nós estamos aqui meus filhos com Dante Alighieri, nós estamos aqui com o Exu Tranca Rua das Almas, nós estamos aqui com o Exu Veludo, a vovó Catarina, que é Detsu, que é a mãe desse menino, a mãe de cabeça dele. Nós estamos aqui com uma mãe menininha do Gantuá. nós estamos aqui com Olga de Alaqueto, nós estamos aqui, meus filhos, meus filhos, com muitos espíritos, tem muitos outros. Por isso, foi feito um campo em volta dessa casa, um campo de proteção, campo de, um campo de força, vamos dizer assim, porque tem uma legião, ou será que tem mais de uma legião de espíritos das trevas lá fora, que queriam invadir para impedir que o trabalho fosse feito, mas quando a obra é de Deus, ninguém vai impedir. Então vocês fiquem tranquilos. Já que eles querem tanto entrar, nós vamos transmitir a palestra em telões lá fora, para eles assistirem. E eles vão assistir a obra de Deus ser feita, quer eles querendo ou não. Porque a vontade não é deles, é de Deus e eles são filhos por mais que se achem muito poderosos, muito arrogantes, muito prepotentes e sedentos de poder, eles são criatura, criação, eles não são Deus. Então eles vão assistir. Nós estamos com muitos irmãos que se dizem os chefões do abismo, os senhores da escuridão. Nós estamos com os irmãos maravilhosos que se denominam magos negros, Senhores da escuridão, nós estamos com muitos chefes e subchefes de legiões, espectros e seus soldados lá fora. Nós estamos com alguns feiticeiros também e muitos quiumbas, irmãos maravilhosos, filhos de Deus, que vão assistir essa palestra para evoluir junto com todos nós. Nós os amamos muito. Então, meus filhos, vamos ao trabalho. E vamos prestar atenção em tudo que será dito, porque agora, nesse momento, não vai ser muito compreendido, não, por alguns. E também não vai ser aceito. Mas mediante o que será feito, o que será realizado, quando começar a ser realizado, aí essa palestra vai ser vista. Ela vai ser compartilhada, lá na frente. Entenderam, meus filhos? Então vamos começar. Quem será que vem após mim? Nós vamos nos revezar nesse menino. Graças a Deus. Deus é perfeito em tudo que ele faz. Só viva Deus, viva Jesus. Viva Pai João de Aruanda na Terra. Ia, 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 ia. Não para de gravar. Eles precisam ver todo o procedimento. Por favor, eu vou esperar você ajeitar. É, bom final de tarde para os meus irmãos. A luz do sol está brilhando? Está sem sol, não é? Os espíritos que estão lá fora chamados chefes de legião dos dragões, não suportam a luz do sol. Hoje, aqui no Rio de Janeiro, estamos com o um tempo muito nublado, não é? Sim. Por isso, eles vieram um pouco antes de escurecer. São espíritos milenares. Eles não suportam a luz do sol. São vampiros. Vampiros mesmo. Meu nome é Júlio Verne eu nasci em 1828 e desencarnei em 1905 eu nasci na França eu sou médium eu era médium quando estava encarnado e continuo sendo médium desencarnado a gente não deixa de ser médium depois que desencarna porque a mediunidade é uma faculdade do espírito é claro que há algo orgânico, mas é uma faculdade do espírito. Eu fui um escritor, um escritor de ficção científica, livros de ficção científica e de aventuras. Eu escrevi Cinco Semanas e um Balão, Submarino, A Volta ao Mundo em 80 Dias, 20 mil léguas submarinas, viagem ao centro da Terra. Eu escrevi alguns livros que era visto como ficção científica, mas na verdade nós estávamos trazendo ali realidades espirituais a realidade do espírito. Muitos ensinamentos e muitas revelações eu precisei trazer daquele jeito precisou ser feito daquele jeito, porque o público que seria atingido pelas obras ainda não estava preparado para que aquilo fosse exposto de maneira clara como verdadeiramente é. Aquilo foi uma preparação para aquelas mentes para receber algo mais profundo da realidade espiritual como ela é. Em muitas situações, nós, nós trazemos a mesma realidade através de vários médiuns diferentes. A mesma realidade espiritual, Contada apenas de uma forma diferente, de acordo com o nível consciencial que aquele povo está preparado para receber. Só que agora o povo está preparado para receber a realidade espiritual como ela é, não é? Então nós não precisamos mais fazer nenhuma obra, escrever nenhuma obra de ficção científica, contar histórias para trazer uma realidade espiritual. Nós podemos trazer a realidade espiritual como ela é, não é? O povo está preparado ou será que não? Eu era médium, então alguém me ajudava. Dante Alighieri me ajudava. E outros espíritos também. Eu era intuído, eu era inspirado. Quando eu escrevia as obras, eu nem sabia que estava sendo usado por um espírito eu achava que era eu que estava escrevendo. As ideias que vinham na minha mente, eu achava que, era, que eram só minhas. E muitas das ideias que estavam vindo eram inseridas na minha mente, como se fossem as minhas ideias, por um espírito ou vários espíritos. É claro que eles se aproveitavam dos meus conhecimentos, dos conhecimentos que estavam no meu espírito, porque eu também desdobrava, mas não deixavam eu lembrar quando eu voltava para o corpo. Eu era levado em várias regiões espirituais, voltava para o corpo sentindo todas as impressões, vinha as ideias e eu escrevia. Eu nem imaginava que eu estava sendo desdobrado. Às vezes eu lembrava de uma coisa ou outra, eu achava que eram sonhos, mas na verdade eram desdobramentos do meu espírito. Eu ia naquelas regiões para trazer tudo em livros foi feita toda uma, uma preparação antes de eu, de eu encarnar como Júlio Verne, eu vim com aquilo no meu programa encarnatório. Aquilo não foi por acaso. Todas essas obras não foi por acaso. E aí eu desencarnei em 1905, mas o trabalho precisa continuar. Eu inspirei, intuí, Ranieri, Ranieri, foi um delegado de polícia. Ele também foi prefeito de Guaratinguetá. Também foi deputado estadual em São Paulo. Ranieri também era médium. Ou Um delegado de polícia não pode ser médium. Ele pode psicografar livros? O Pedro é servidor público, concursado, estadual. Ele não está aqui falando de espiritualidade? Não tem problema nenhum, não é? Ainda mais quando é para o progresso da humanidade, para a evolução. Melhor ainda, né? Ele está fazendo um ótimo serviço, então. Então ele é o orgulho do Estado. Eu creio que sim. Então, eu ajudei muito William Volts e Hanieri. William Woltz não era espírita. Ele não tinha essas religiões. E ele escreveu alguns livros. E tudo foi falado de uma forma mais científica e não religiosa, mas trazia a realidade espiritual. Ranieri não. Ranieri tinha conhecimento espírita. Então, ele sabia o que estava acontecendo. Através dele foi trazido algo mais aberto para o povo da espiritualidade. Foi trazido o livro Abismo, não foi? Áglons e Espíritos do Mar. Outros livros através de Ranieri. E, assim, William Volts escrevia e não sabia que era médium. Um espírito, ou mais de um espírito, parava do lado de William Volts, William Volts encarnado, ele não via os espíritos, também não sentia a presença dos espíritos, mas ele sentia que às vezes vinham mais ideias, mas ele nem imaginava que era um médium. <risos> Os espíritos invisíveis aos olhos deles inspirava tudo o que ele tinha que escrever. Finge que ela é a William Vogts. Inspirava tudo que eles tinham, que, o que ele tinha que escrever. E ele escrevia e achava que tudo aquilo era fruto das suas próprias elucubrações, ou seja, que era da mente dele. Os espíritos eram da luz e ele trazia tudo ele estava sendo inspirado. Por isso que se diz que os espíritos vos dirigem. De ordinário, os espíritos vos dirigem. Sim. Só que as intenções de William Fultz eram boas. Então, ele era inspirado por espíritos da luz. As intenções dele eram boas. A de Ranieri também. Ranieri era um bom homem, honesto. Então, por tudo o que ele escrevia, psicografava, vinha dos Espíritos da Luz. Não é assim? Então, tem um homem que já desencarnou, que ele era um sacerdote, um reverendo, um padre. Reverendo Owen. Alguém aqui já ouviu falar? Você? Reverendo Owen. Ele era médium. Só que ele demorou 10 anos para aceitar as ideias espíritas, até que chegou uma hora que ele disse: É, não tenho mais como negar, é real. Ele escreveu um livro, A Vida Além do Véu, que tra trazia a realidade de uma colônia espiritual. Ele trouxe, ele psicografou esse livro, trazia a realidade de uma colônia espiritual. Logo depois. Francisco Cândido Xavier psicografou o livro Nosso Lar, que também trazia a realidade de uma colônia espiritual. Sabe o que, que disseram? Que Chico Xavier plagiou a obra do reverendo Owen, que ele copiou. Ele não tinha copiado. Ele tinha trazido a realidade de uma colônia espiritual. Se algum médium sério psicografar, por exemplo, a realidade da colônia Vitória Regia, e vamos supor que o Pedro também agora psicografa. Vamos supor que o um médium tenha psicografado isso há 20 anos atrás. É só um exemplo. A realidade da colônia Vitória Regia. O Pedro psicografa hoje a realidade da colônia Vitória Regia. Muita coisa que foi dita há 20 anos atrás por aquele médium sério da colônia vai ser repetido pelo Pedro. Então isso quer dizer que o que aquele médium psicografou há 20 anos atrás está certo. O Pedro não copiou. Apenas está certo. Mas o Pedro não vai trazer exatamente igual, senão não tem um porquê. O outro lá já escreveu, o Pedro vai trazer exatamente igual para quê? Não, o Pedro vai trazer situações diferentes, porque na colônia existe muito mais coisas. Ou vocês acham que o livro Nosso Lar traz tudo de Nosso Lar? Não, tem muito mais coisa em Nosso Lar, muito mais. Chico Xavier trouxe só algumas informações. Não acaba por aí. Então, se o rapaz, que eu dei o exemplo de 20 anos atrás, psicografou sobre a colônia Vitória-Régia, e o Pedro psicografa hoje, algumas coisinhas podem ser igual porque é da mesma colônia, mas as coisas que serão trazidas através do Pedro serão diferentes. Outras coisas, outras informações. Senão não tem por um porquê escrever. Já foi trazido na outra. Não é assim? Então, acharam que o... o Chico Xavier plagiou a informação que foi trazida no livro lá do Reverendo Owen e não foi. E o pior, na época que Chico Xavier psicografou o livro Nosso Lar, já existiam espíritas, não é? Porque o espiritismo está aqui desde lá do século 19, 1800 e tal. Então, 1857 a 1868, para ser mais Exato. Também tem uma revista espírita. Então, o que aconteceu lá no século XX, quando Chico Xavier psicografou a realidade de uma colônia espiritual chamada Nosso Lar, que tinha comida para os espíritos, espíritos comendo, armas elétricas, contrabando em nosso lar. É, contrabando em nosso lar. Os espíritas acharam aquilo um absurdo. Eles não podiam conceber aquilo. Eles achavam que aquilo era uma fantasia, que aquilo era o produto da imaginação do Chico. Os espíritas não aceitaram aquilo. Só foram aceitar muitos anos depois. E, até hoje, tem espírita que não aceita. Por incrível que pareça. Então, isso mostra que aqueles que se dizem os detentores de toda a verdade do universo não sabem nada, né? Na verdade, eles não conhecem nada. E as interpretações doutrinárias deles é bem estreita. Existe a doutrina, existe ali o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênese, o Céu e o Inferno, mas as interpretações, o campo de visão do que é interpretado quando se lê é assim, quando deveria ser bem mais expandido, porque um livro ele diz muitas coisas, depende do nível de expansão de consciência de quem lê, da evolução espiritual, sim, da evolução espiritual de quem está lendo. Porque, vamos, botar, vamos supor, Jesus encarnado, Chico Xavier encarnado, se der o Livro dos Espíritos na mão de Jesus para ele ler, vai ser visto de uma forma, com uma certa amplitude. Se der o Livro dos Espíritos para Chico Xavier ler, vai ser lido com uma outra amplitude. Jesus vai ver o Livro dos Espíritos uma coisa estrondosa. Chico Xavier também vai ver o Livro dos Espíritos como uma coisa muito grande, porque o nível de expansão de consciência dele é grande, mas ele vai ver de uma forma reduzida. Ele não vai enxergar como Jesus. Então, o Livro dos Espíritos traz muitas possibilidades, não traz? Numa questão com uma resposta, aquela pequena resposta na cabeça de um pode trazer uma gama de informações imensa e, na cabeça de outro, pode trazer uma gama de informações bem curta. Então, nós temos um grande problema com as interpretações de quem interpreta. Não adianta um pastor ser muito famoso, um pastor evangélico ser muito famoso, mas ter um nível de expansão de consciência desse tamanho e, o pior, um nível evolutivo também pequeno, mas ele é um pastor muito conhecido. Por quê? Tem vários motivos não quer dizer que ele é conhecido, mas que ele tem uma grande evolução espiritual. Tem pastores que não são nem conhecidos e tem uma evolução muito maior do que muito pastor aí conhecido. Ser famoso não quer dizer que ele tem iluminação interior e que ele é muito evoluído. Isso não quer dizer nada. O ser humano é que julga as coisas de acordo com o que eles veem externamente. O físico, o cheiro, tá cheiroso ou não, a roupa que tá vestindo, quanto mais bem vestido, ele é melhor. Se tiver mal vestido, não é bom. Se estiver fedendo, também não é bom. João Batista fedia bastante. E o pessoal do reino era bem cheiroso. Também, se estiver de bermuda, não presta. Dando palestra de bermuda, não presta. Só se estiver de terno e gravata ou com roupas de grife. Roupas caras. Aí pode. Tem que estar tá chique. Aí a palestra é melhor. Jesus era carpinteiro. Andava descalço. E a roupa dele era humilde. Então, Tivemos um problema. Só foram aceitar a obra do Chico anos e anos e anos depois, coitado. Apanhou bastante até aceitarem a obra dele. Estava já bem mais velho. Imagine o que ele não passou até aceitarem todos aqueles livros e os livros sendo psicografados. Psicografados, psicografados. E não tinha tanta fama. Foi ter depois. Então, a visão que nós temos hoje de uma coisa, ela é vista de uma forma. Daqui a 300 anos, ela vai ser vista de outra forma. Hoje, nós aceitamos uma coisa. Daqui a 200 anos, pode ser que a gente não aceite mais. Ou então, pode ser que o que a gente veja agora de uma forma, daqui a 200 anos, será visto de uma forma mais, mais ampla, mais aberta. Então, o que um espiritualista, ou um médium, ou um político, ou um religioso, ou um artista fala hoje da opinião dele e todo mundo acata só porque ele é famoso, ou só porque ele tem muitas obras, lá na frente, daqui a 200, 300 anos, aquilo que ele falou agora vai ser visto de uma forma expandida ou ele até vai renunciar àquilo que eu disse, que ele disse. Ele vai dizer, não, não, eu retiro o que eu disse. 200, 300 anos depois, depois de tudo que eu vi, aquilo que eu disse não é daquele jeito, eu estava errado. Naquela época, eu tinha uma visão mais limitada. Agora eu expandi mais. Já passou 300 anos. Eu cresci, eu evoluí. Minha consciência expandiu. Mas, quando ele disse aquilo há 200, 300 anos atrás, todo mundo aceitou. Todo mundo acreditou. Nós estamos num dilema, não estamos? Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Eu preciso ser mais específico? Vou te ajudar. Eu vou te ajudar. Você vai alcançar. Então, as intenções de William Volts eram boas. Então, o espírito que inspirava os livros que ele ia escrever era um espírito de luz, um espírito do bem. Hanieri também, o espírito que inspirava ele era do bem. Eles eram escritores médiums. Se ele recebe uma intuição, uma inspiração de um espírito, ele é médium. Todos são médiums, não são? Uns mais, outros menos. Sabe onde existem médiums muito ostensivos? Médiums muito fortes que nem sabem que são médiums? Não sabem que são médiums. Sabe onde nós temos? Na política. Nós temos vereadores, temos deputados, temos senadores, presidentes. Temos ótimos médiums na política. Sabe onde também nós temos muitos médiums bons? nos escritores, muitos escritores aqui no Brasil que escrevem livros que não são religiosos, livros de romance ou qualquer outro. Muitos desses escritores são médiums. Sabe onde tem muitos médiums também? Prepara um meio <risos> médiuns no meio artístico. Temos muitos médiums no meio artístico. Médiuns muito fortes. Só que temos um problema. Quais são as intenções desses médiuns? É pro progresso da humanidade ou é jogar a humanidade na lama? Prepara! Esse tipo de médium no meio artístico são aqueles que são usados para jogar a humanidade na lama. Se preparou? Tá preparado? Então, eles vão fazer assim. O, lembra que eu disse que o William Volts recebia as inspirações dos espíritos e nem imaginava que era dos espíritos e escrevia um livro? Prepara! Tem artistas que recebem as inspirações dos chefes de Legião dos Dragões e nem sabem que estão recebendo as inspirações para escrever uma música. Prepara! Viu? Os espíritos das trevas também sabem escrever músicas e passar para os seus médiums. O espírito das trevas, o mago negro, ou é o chefe de legião dos dragões, eles vão no artista e falam para ele. O artista nem sabe que tem um espírito ali do lado dele. E fala para ele, escreve essa música. Prepara, escreve isso, isso, isso e aquilo. Aí o artista vai escrever música. E canta para vocês, para ajudar na evolução de vocês e dos seus filhos. Seus filhos estão muito bem preparados, não estão? Muito preparados? Será que eles vão fazer tatuagens em lugares inusitados? Tem muitos artistas que eles dão ideias também de onde fazer a tatuagem e qual tatuagem fazer para os seus filhos. Os chefes de legião dos dragões, os chefes de legião dos dragões, eles são espíritos que eles se preocupam com a humanidade. Eles querem atrasar o progresso de toda uma humanidade. Então eles não vão pegar qualquer instrumento. Os instrumentos que eles vão pegar são aqueles que influenciam uma grande quantidade de gente. Então nada melhor do que um artista muito famoso que está em sintonia com eles, com o demônio um espírito das trevas, um negativo, chamem de que vocês quiserem. Então, um artista, um cantor ou uma cantora pode ser instrumento do diabo ou de Deus. Não é assim? Mas isso acontecendo agora, nesse momento de transição planetária, nesse momento de exílio, onde decide quem vai e quem fica, tem artista que agora está gozando de muita, muita fama, muito conforto, muito dinheiro, carros caros, viagens caríssimas. Tem muitos namorados ou troca de namorado como se fosse né trocar de roupa, isso, ou de namorada. Agora está muito bom, não tá O que será que vai acontecer quando esses artistas desencarnarem? Será que eles estão preparados para o que espera eles depois do desencarne? Porque estão vivendo uma ilusão. Quando chegarem na realidade do Espírito, porque mesmo que eles tenham vinte e poucos anos de idade, ou trinta e poucos anos de idade, o desencarne vai chegar. Uma hora ou outra ele vai chegar. E ele pode vir por uma doença, uma doença apocalíptica, que já está circulando, que a intensidade da doença depende da vibração a qual o artista está. Eu estou profetizando? O que vai acontecer com alguns artistas daqui a um tempo? Será que nós vamos ver nas reportagens que artista tal pegou a doença tal e não está conseguindo curar? Mesmo com coquetéis ou vacinas? Ele não está conseguindo curar a doença? Por quê? Porque será que nós vivemos o apocalipse e a doença de acordo com a vibração do artista? A vibração é que vai dizer se ele vai ser curado ou não ou se ele vai pegar a doença? Vamos aguardar os dias vindouros, não é? Vamos aguardar. Toda a riqueza vai por água abaixo. O dinheiro não vai comprar a cura. E aí o artista verá que tudo aquilo foi uma ilusão. Fora os karmas adquiridos por ter influenciado os seus filhos e vocês mesmos. Para não progredirem, isso se adquire karmas, sabia? Quando você induz alguém a alguma coisa ruim, você adquire karmas. Se você induz alguém a progredir, a evoluir, aí é o contrário. Aí é o dharma, não é? Não é? Você adquire mais luz. Créditos. Então, isso não deixa de ser uma intrusão psíquica, uma intrusão psíquica da luz e uma intrusão psíquica das trevas. O Pedro está trabalhando para os espíritos da luz mesmo que muitos achem que não. Os detentores da verdade, de toda a verdade, os doutores da lei desta época, que lá atrás mandaram soltar barrabás e hoje estão do lado de Jesus. Será que estão do lado de Jesus? Quais são os atos, a conduta? Será que eles não estão fazendo de novo o que eles fizeram há dois mil anos atrás? O Pedro está trabalhando para a luz. Os Espíritos estão dizendo que vão desdobrar o Espírito do Pedro para determinadas regiões ínferas, espirituais, inferiores, outras dimensões. Ele não será só desdobrado para poder trazer tudo o que ele vai ver lá, como os Espíritos também vão intuí-lo e vão inspirá-lo. Prestem atenção. Para que possam ser escritos livros, será só uma obra? A princípio, a princípio, serão sete obras, sete, falando detalhes de regiões inferiores. E a primeira obra é só a parte mais branda e vai descendo a cada livro. Mas cuidado, porque muitas coisas serão reveladas, mas serão reveladas de uma forma muito sábia, sem dizer o nome de ninguém. Mas será revelado. O que acontece lá? As torturas muitos espíritos que vão para lá, porque nós daremos pseudônimos, nós daremos outros nomes de muita gente que vocês conhecem, que foram para lá e outras que irão. Prepara que irão Será que o que eu estou dizendo agora vai ajudar algum artista a mudar? Será que algum artista vai se preparar? Será que algum artista que fala prepara, vai se preparar para mudar? Deus tudo pode, hein? Quem disse que não? Tem gente aí que o pessoal diz, o fulano se converteu, aquele, ah, não é possível. Deus tudo pode, hein? Porque Deus pode fazer com que o artista veja o inferno. Deus pode permitir que ele seja desdobrado de forma consciente, porque o artista é médio, o artista é ou a artista, são muitos. Pode permitir que ele ou ela seja desdobrado e veja para onde ela vai quando desencarnar. Será que isso vai fazer ela se converter? Mudar? Será que a plataforma de oração vai ser um instrumento para a conversão de alguma artista? Ou de algum artista? Ou de muitos artistas? Será que o Pedro vai ser um instrumento? Será que esse vídeo vai chegar em algum artista? Ou alguma artista? Será que a artista está preparada? Ou o artista está preparado? Pode ser que algum artista, uma artista ou um artista, agora fique com muita raiva do vídeo, porque a mente está toda tomada, está cheia de obsessões complexas, não vai aceitar. Mas Deus, que é Deus, pode retirar todas as obsessões complexas, fazer o artista passar por um tratamento, no plano espiritual, em um desdobramento, para que toda a reprogramação mental que foi feita seja removida, e depois desdobrar a artista ou o artista para as regiões ínferas, para ela ver para onde ela vai. E o anjo do Senhor que vai levar a artista, ou seja, o um Espírito da Luz, vai ficar lado a lado com a artista e vai mostrar, e vai caminhar com ela no inferno e vai mostrar. Isso vai acontecer contigo. Isso, isso, se você continuar, se você não mudar. Isso é o quê? É uma misericórdia de Deus para mudar. É uma misericórdia muito grande de Deus. Então, pode ser que não seja aceito agora, mas no futuro será aceito. Se, ainda mais se isso tudo acontecer. E será que a artista ou o artista vai vir aqui na plataforma para agradecer o Pedro ao vivo, pelo Pedro ter sido um instrumento de Deus para a artista ter sido retirada do inferno? Se isso acontecer, vai ser lindo, não vai? Vai ser maravilhoso. Mas como vão ficar os detentores de toda a verdade? Os detentores de toda a verdade não conseguiram fazer isso, mas o Pedro, que é um instrumento das trevas, como eles dizem, conseguiu. Porque se a artista se converter a Jesus, todos os outros seguidores que ela influenciou, vai acontecer o quê? Então, ela vai ter uma oportunidade de todo aquele karma que foi adquirido se transformar em Dharma porque se ela se converteu, ela vai falar. Não entrem nessa, retirem tudo o que eu disse. Não sigam o meu exemplo que eu dei. E as pessoas vão refletir. Eu vi isso isso e isso no inferno. Será que vai acontecer mais? Será que quando Pedro for desdobrado para o inferno com o Espírito de Luz, Deus vai permitir que a artista vá junto com Pedro? Ou o artista? Ou os artistas? Mas o que nós estamos falando? O que está programado para acontecer? O que será que vai acontecer? Será que isso tudo que eu disse agora vai acontecer? Será que vai ser desta forma? Será que vai ser mais intenso ou menos intenso? Será que isso vai ser com um artista ou dois artistas ou muitos? Será que vai ser feito com políticos? Políticos que estão querendo liberar as drogas. Políticos que, políticos que estão querendo liberar o aborto. Políticos que estão querendo liberar que seja liberado a comercialização de armas. Será que esses políticos também serão desdobrados? Com Pedro? será que eles também vão se converter e vão se arrepender quando ele caminhar com um anjo no inferno e o anjo mostrar que você vai para cá você vai sofrer isso porque ele vai ver outros políticos de terno sofrendo algumas torturas lá embaixo que faz com que qualquer tortura aqui da terra seja brincadeira de criança aqui alguém já ouviu falar em empalamento é horrível, não é? o empalamento lá embaixo é brincadeira de criança. E o Pedro, Dona Sônia, o empalamento lá embaixo é brincadeira de criança. E o Pedro vai ver lá embaixo a brincadeira de homens. Alguém aqui já viu o filme Constantino? Quando Constantino vai até meia-noite e fala, meia-noite, eu preciso ir lá no inferno? Sim. E o meia-noite levou ele no inferno? Fez toda aquela preparação, jogou água no chão, botou ele numa cadeira e ele desdobrou? Aquilo é um desdobramento. E quando ele volta para o corpo, Constantino volta para o corpo, e ele começa a sair fumaça do corpo dele? No corpo físico? Sim. Será que vai sair fumaça do corpo dele? Não foi só o Constantino que foi desdobrado, a policial também, a mulher que teve a irmã gêmea que se matou. E quando ela voltou, ela voltou abismada. Meu Deus, toda aquela gente, toda... Será que isso vai acontecer com alguns artistas e alguns políticos, por misericórdia de Deus, para ver a realidade como ela é e mudar enquanto é tempo? Sabe por quê, gente? Porque os karmas que estão sendo adquiridos por alguns artistas, políticos e outros são muito grandes. Porque são muita gente influenciada. Crianças estão sendo influenciadas. Crianças que foram levadas agora para esse momento de reencarnação para evoluírem. Muitas delas estão na sua última chance encarnatória na Terra. E estão sendo influenciadas por alguns artistas para coisas não muito legais. Alguém aqui já viu o filme Warcraft? Lembra do Warcraft? não eram os homens contra os orques? os orques não eram verdes com os dentões e bem fortes? eles não são vampiros? não tinha um orque lá que era um vampiro? que ele sugava a energia? goldan goldan sabe quem são esses? são os espectros. São os chefes de legião dos dragões, eles representam eles. O cara que escreveu o filme parece que foi desdobrado ou intuído. Existia um planeta chamado Erg. Aqui no sistema solar, que foi destruído pelos dragões, ele tinha dois continentes. Um era dos sacerdotes, que tinham uma aparência mais humana. E o outro continente vivia os espectros, os orques. Eles... Não se batiam. E eles sugavam energia. Ou seja, esses seres existem. Não é ficção. O filme é real. Não é exatamente igual. Mas é real. O planeta Ergue. Ele está entre Marte e Júpiter. Ele era o quinto planeta. Daqui do sistema e ele foi explodido pelos dragões. E as pedrinhas do planeta estão ali ainda. Um cinturão. Está ali. Está ali até hoje. Quando esse planeta explodiu, aqueles que estavam na luz foram levados para o planeta Vênus, e os outros foram trazidos para cá, para a Terra para encarnar aqui os maus e eles se tornaram os chefes de legiões que ainda tem muitos aí até hoje e magos negros muitos dos sacerdotes que queriam dominar viraram magos negros muito tempo muito tempo coloca aí pelo menos uns Hum, uns 500 mil anos. Por aí. Sim. Pode comprar. Esses espíritos vieram para a Terra. Os do bem foram para Júpiter. Os do mal para a Terra. que a Terra é um planeta-prisão para crianças rebeldes. Prestem atenção, prestem atenção, prestem atenção, que nós vamos trazer mais. Vocês querem mais? Estão preocupados com a hora? Não. Mas, se precisar ir embora para casa, pode ir embora para casa e depois o vídeo vai entrar no canal. Então, esses seres estão aqui. O Pedro vai desdobrar e vai trazer muito da realidade de lá algumas coisas pode ser que seja parecida com o que já foi trazido porque é necessário que seja trazido algumas coisas para trazer outras novas e vocês terão muitas revelações Sim. lembra que teve um espírito aqui que disse que aconteceria alguma coisa que traria muita vergonha para muitos Sim. vergonha Será que o que vai ser trazido vai trazer a realidade de muita gente que parece ser boa, mas que está sofrendo, sofrendo obsessões complexas? Será que tem muita gente aí que acha que está trabalhando com espíritos de luz, mas, na verdade, são espíritos das trevas que se fazem passar por espíritos da luz? Se fazem passar por entidades venerandas e não são? Lembra-se que, se possível fosse o diabo enganaria até mesmo os escolhidos. Os trabalhadores de última hora, a maioria dos trabalhadores de última hora são espíritos endividados que estão tendo a última chance para serem médiuns, políticos, artistas, médicos, cientistas. E eles vieram para fazer trabalhos bonitos. Muitos deles vieram para ser famosos mesmo, para poder atingir toda a humanidade. Para atingir a humanidade tem que ser famoso. Tem que abrir canal no YouTube, porque as emissoras de televisão não vão deixar propagar certas coisas. Ou vocês acham que um vídeo do Pedro canalizado com o Akhenaton ou Júlio Verne vai para redes muito famosas, no horário nobre? Não. Aí a trama das trevas vai toda por água abaixo. Nós temos que colocar novelas, colocando bastante promiscuidade e tudo mais, traições, não é? sim, é claro tem que manter todos na ilusão conhecimento não chega é, não conhecimento chega mas o conhecimento do inferno das trevas para não evoluir então prestem atenção por que nós estamos falando de tudo isso? Sim, é necessário, mas, preste atenção, estamos falando de tudo isso Calma, vamos acalmar os ânimos. Estamos falando de tudo isso porque muita coisa vai acontecer. Estamos avisando antes para depois não dizer que não foi avisado, para ver se um ou outro muda, se esse vídeo chega em algum lugar, para mudar e também para no futuro esse vídeo dar as respostas do que vai começar a acontecer por agora como foi feito com o pai Cipriano, que falou algo no passado que ia acontecer no futuro e ninguém imaginava, nem o Pedro que foi usado sabia, nem a Sabrina, que eles nem não sabiam que ele estava falando do futuro será que nós estamos fazendo o mesmo? mas não para por aí. Depois das idas do Pedro em regiões ínferas, ele será levado para regiões altas e também vai trazer a realidade de regiões altas. Mas vocês estão acostumados com psicografias de colônias espirituais, não é? Ele vai nas colônias espirituais? Vai. Mas ele não vai parar nas colônias espirituais. Ele vai ser elevado. Ele vai ser elevado numa outra dimensão superior depois, uma outra dentro da outra depois outra da outra, outra da outra da outra da outra, que os espíritas não têm o conhecimento, porque eles estão parados nas colônias. Nas, na religião espírita ou na doutrina espírita, porque isso não é religião. Kardec disse que aquilo não era religião. Eles é que fizeram dela religião. Fala-se muito da colônia Nosso Lar, Aruanda, não é? Vitória Régia, Grande coração. Grande coração. E acima delas, se fala muito daquelas dimensões chamadas arte e cultura, não é? Ou dimensões ainda mais altas, celestiais. Tudo bem, eles falam dessas dimensões, não falam? Mas tem algum livro que fala o que tem lá dentro? Como é lá dentro? Não. Eles sabem o que acontece lá dentro? Não. Como os espíritos lá vivem? Não. Como é que é tudo lá? Então, nós temos poucos livros psicografados. Então, o que Ercílio Mais trouxe não foi tudo, da Colônia Grande Coração, da realidade do espírito imortal. O que Chico Xavier, então, trouxe não foi tudo. Nós temos muito mais. Será que tem outras colônias que as pessoas nem sabem que existem? Será que tem colônias que acabaram de ser criadas como a colônia Casa Plataforma de Oração? Porque existe a colônia chamada Casa Plataforma de Oração. Existe. Está aqui em cima. Está aqui. Tem colônias espirituais em cima de outros países calma, calma, vamos trazer aos poucos, calma, vamos chegar lá, então, se ele vai ser desdobrado para essas dimensões, para quê? Só para ele passear lá? Assim como ele vai ser desdobrado para regiões ínferas, para quê? Para ele passear lá? Não, é para trabalhar, para trazer tudo e escrever, ou gravar no áudio e depois escrever, passar para o papel, Vai ser trazido. Será que vão fazer o que fizeram com o Chico? Quando ele trouxe a realidade de armas elétricas, alimentação dos espíritos, contrabando no nosso lar, será que vão dizer que eh, o cara aqui tá louco? Os detentores... Da... Não? Você já foi no movimento espírita? No pessoal do movimento espírita? Teve gente espírita que veio aqui, o Pedro não estava, ele estava trabalhando. E colocou a mão na cabeça dos médiuns e tirou o demônio. É. Mas assim, a realidade sempre muda, né? Não foi? Nada Sim, tudo evolui, calma, mas vamos. Não, 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 não é. Não condiz com o que eu tô dizendo aqui agora. Vamos devagar ele vai ser levado em desdobramento para dimensões superiores. Já foi dito aqui em vídeos, que ele contou. Sim. Não é? Sim. Nesse vídeo que ele contou, teve alguns comentários. Vamos supor que o vídeo tenha dado 20 mil visualizações, mas só teve 300 comentários. Cadê o comentário dos outros? Mas eles assistiram. Será que eles pensaram algo? Ou comentaram entre eles algo? Será que foi positivo? Que eles comentaram e pensaram? Quem comentou e pensou? O que o que quem comentou e pensou falou? Quem são eles? São aqueles que dizem que tem a consciência expandida e que aceita tudo de novo no universo? Ou será que eles disseram que é impossível o Pedro ter ido onde ele foi porque ele não tem vibração suficiente para entrar em certas dimensões? Quem não tem vibração é você! Você que não tem! Tá longe, hein? Hum, tá longe, tá distante, tá distante, hein? Hum, vai ter que caminhar muito, hein? Tá na berlinda para ser deportado ou deportada para ir para outro planeta de provas e expiações, reaprender de novo toda a doutrina dos espíritos e ficar com a mente engessada de novo. E se manter isso durante muitas encarnações, vai ser deportado para outro planeta de provas e expiações, aprender de novo a doutrina dos Espíritos e ficar com a mente engessada de novo, atacar irmão de fé, de fé e desmerecer o trabalho de irmãos de fé. Aí depois vai ser deportado para outro planeta de provas e expiações e vai de novo aprender a doutrina dos Espíritos. Encaixotar as mentes de novo, atacar e desmerecer o trabalho de outros irmãos de fé que trazem coisas novas, ficar fanático de novo, ficar com a mente engessada de novo, aí depois ser deportado para outro planeta de provas e expiações, reaprender a doutrina dos espíritos de novo, ficar com a mente engessada de novo, atacar irmãos de fé de novo desmerecer e desacreditar o trabalho de irmãos de fé e aí depois ser deportado para outro planeta de provas e expiações reaprender a doutrina dos espíritos de novo ficar com a mente engessada de novo falar mal de irmãos de fé no YouTube porque canalizou o meu espírito e aí depois ser deportado para outro planeta de provas e expiações Aprender a doutrina dos Espíritos de novo. Engessar a mente de novo. Vamos ficar aqui até quando? <risos> Há quanto tempo isso será que não está acontecendo já? Há quanto tempo isso será que não está acontecendo? Será que vai acontecer de novo? Por que nós estamos repetindo isso? Kardec já disse isso, agora Oxo está dizendo. Por que isso de novo? Pode ser que não estejam alcançando. Lembra que Deus trabalha de uma forma que os filhos não entendem? Aí, quando as coisas são desvendadas, aí falam, nossa, agora entendi por que, que eles fizeram isso. Porque tá para vir coisa. Informações está sendo avisado antes, porque a cabeça ainda está dura. Não adianta falar isso aqui. Não aceito. É o famoso não aceito. Isso é que é o pior, porque a realidade espiritual está lá. Mas é o não aceito. Aí está o problema. Estamos mostrando como é que funciona o universo. Como é que Deus trabalha? A mente de Deus, Martin Luther King já explicou. Aqui, um pouquinho só. Já explicamos como é que funciona. E quando tem o um conhecimento, muitos falam: "Não aceito". Não aceito. Outros falam: "Não, minha religião não ensina assim. Religião, religião é maravilhoso, é para religar a Deus". Só que a religião, sabe para quem ela é dada? Para crianças. Para crianças. Jesus, quando veio aqui, como é que ele teve que falar? Em parábolas. Contar historinha. Porque, se ele falasse no português, claro, iam entender? Não iam. Então, será levado numa dimensão extrafísica. Só que cada dimensão tem uma frequência vibratória, tem uma densidade não é? molecular e tudo mais. Então, a frequência vibratória na colônia nosso lar é de um jeito. A frequência vibratória numa outra dimensão superior, um pouco superior a nosso lar, é de outra. Isso já acontece entre as colônias. Tem colônia que tem a, a, a frequência mais elevada do que a outra? Então, se leva o Pedro lá em arte e cultura, a frequência é mais sutil. Nós vamos levar o em corpo astral? Não, já não é mais corpo astral. Pode ser que nós tenhamos que levar ele em corpo mental superior. E se nós levar, levarmos o Pedro numa dimensão celeste? Lá no reino do Cristo, a dimensão mais alta do planeta Terra nós vamos ter que levar o Pedro em corpo átmico, porque o povo lá, os espíritos lá, já vivem em corpo átmico. Para trazer uma realidade. Para livros. Teve gente que já trouxe umas realidades lá de cima. Tem uma moça em outro país que ela foi levada lá embaixo e depois lá em cima. Ela foi levada. Ela trouxe a realidade. Ela trouxe aquilo tudo de uma forma evangélica, mas é a realidade que ela trouxe. Querem saber uma tortura que tem lá embaixo? Que está no livro dela? Está no livro dela, hein? Não sou eu que estou falando, não. Imagine alguém aqui na Terra que leva a vida de uma forma... Eu não vou dizer o que a pessoa faz, mas faz coisas erradas. Repetidas, às vezes, repetidas, repetidas. Pode ser qualquer coisa errada. Tem um buraco no chão? Um buraco? Vamos supor que a pessoa tenha 1 tem 1,80m. Tem 1,80m. O buraco tem 1,90m. Eles botam um pouquinho a mais do que a pessoa. Uns 10 centímetros a mais. Esse buraco no chão ele só cabe uma pessoa. A pessoa não fica assim. Ele é um pouquinho aberto. Não é muito largo, mas o diâmetro dele é um pouquinho aberto. Vamos supor que o Pedro está aqui. É assim, ó. É assim. Mais ou menos essa distância. Ali, o espírito da pessoa, a aparência do espírito, é uma caveira. É um esqueleto. E dentro da barriga da caveira, tem uma fumaça. Uma fumaça. Essa fumaça é o espírito dele. A caveira é o corpo astral. A fumaça é o espírito. Uma fumaça escura. Tá. Ali, dentro desse buraco, sobe, de repente, umas labaredas de fogo e começa a queimar a pessoa, o espírito da pessoa. Um fogo bem, bem quentão e essa labareda desce. Ela fica subindo e descendo. Vamos supor que ela fica subindo, fica queimando ali 10 segundos, desce, fica dois segundos sem, sem subir, ou três segundos, depois sobe de novo e fica queimando. Mas a tortura não para por aí. Quando ela desce, os demônios, ou seja, espíritos das trevas com forma demoníaca, eles têm um, uma espécie de lança ou tridente bem afiado, eles ficam em pés a pessoa lá no chão, um buraco, quando a, a chama cai, eles pegam o tridente e ficam enfiando na pessoa, no espírito da pessoa. Aí o fogo levanta de novo, eles tiram, a pessoa queima, aí desce o fogo, ele pega o tridente e fica enfiando na pessoa. Isso durante séculos. Os demônios se revezam. Estou ah, cansado, aí vem outro. Eles se revezam, fazem plantão a fazer isso. É, religiosos que é, lucram com a obra de Deus, pastores, espíritas ou, ou qualquer outra religião, que é, usam o dinheiro da obra em benefício pró próprio, ele recebe o dinheiro para ajudar alguém ele pega o dinheiro para ele? Que ludibria. Religiosos também que desacreditam e desmerecem o trabalho de outros irmãos de fé, que denigre o trabalho do outro irmão de fé, chama o outro irmão de mistificador, de pilantra, mistificador salafrário, no YouTube, alguma coisa assim, é, quando desencarna, muitos deles ficam, sabe aonde? Existe um lago de fogo, tipo lava, lava, isso é dentro de vulcões, tá? Vulcões, aqui da Terra. Tem uma contraparte astral do vulcão. A lava, o espírito da, do religioso fica dentro de, dessa lava, queimando, sentindo queimar. Muitos deles têm plasmado na mão, sabe o quê? O livro dos espíritos, na mão. Ele vai falar dos livros dos espíritos lá no inferno. Outros têm a Bíblia, na mão, queimando tem outros que são presos dentro de uma cela, dentro de uma cela, e aí é feita a mesma coisa, os demônios ficam enfiando, e a cela desce, ela está pendurada, ela está pendurada numa corda, numa corrente, e ela desce num lago de fogo, numa lava, aí ele fica ali se banhando em lava, depois sobe a cela de novo, quando sobe, espeta, durante um século, dois séculos, três séculos, né? É. Ele vai ver. Ele vai ser levado lá para ver isso. Tem outra tortura? Para fofoqueiro? Para fofoqueiro, é, para fofoqueiro tem uma boa que eles pegam a língua do fofoqueiro assim? Eles cortam a língua do fofoqueiro, aí depois pega uma pá cheia de fezes e arreganha a, a, a boca do fofoqueiro e quando arreganha sai arrebentando tudo, né? Sai rasgando tudo, e enfia a pá, cheio de fezes na boca do fofoqueiro. Durante décadas ou séculos. É. Legal, né? É só uma fofoquinha, né? Hum? Acho que os programas de televisão de fofoca vão acabar, hein? É. Será que vão acreditar? Será que quem apresenta esses programas vão acreditar? Ah, mas o salário está muito bom. Hã? salário está muito bom, né? É. 200 mil por mês, 150 mil, 300 mil, ou até mais. Salário tá bom. Hã? Tem um que é assim, ó. É tem preconceito de pele, racismo, né? preconceito de pele, aí vai lá para baixo, causou danos com o racismo e magoou muita gente e tudo mais, vai lá para baixo. Sabe aquela, aquele, aquela ferramentazinha que corta queijo, que passa assim, que aí os queijos vai vindo em fatias? Tem uma ferramenta bonita lá embaixo, que os demônios são, demônios são bem, bem fortões, eles pegam assim e corta queijo com a tua pele. Assim. É. Corta o queijinho assim. Aí sai. É. Faz isso no braço, na palma da mão, na sola do pé. É. Durante décadas, séculos, repetidas vezes, sem descanso, sem pausas. Sem pausas. Alguém já viu aqui o filme Ghost do Outro Lado da Vida? Aquilo ali é uma ficção ou é uma realidade? É, vamos lá então para o Ghost do Outro Lado da Vida. O Patrick Swayze fez um Calma, gente. Vamos fazer silêncio. O Patrick Squase era um bom homem. O nome do personagem era Sam. Não era? E da namoradinha era Molly, a Demi Moore. É, Sam e Molly. Tá. Ele mexia com dinheiro. O Sam trabalhava com dinheiro. E ele estava com alguma coisa na carteira que valia muito. O bandido sabia porque o melhor amigo dele né, deu a planta, né? Falou? Tá. E o Sam sabia que estava com aquilo ali. O bandido queria a carteira. Não era o dinheiro que o bandido queria. O bandido queria o que estava ali com relacionado ao dinheiro. E o Sam falou. Ele falou que era a carteira. Ele falou, não, eu vou tirar o dinheiro e vou te dar, mas deixa a carteira comigo. Porque na carteira tinha um negócio ali que valia muito relacionado ao banco e aí ele tenta pegar e o Sam reage ao assalto né? Ele, porque o bandido encostou na namorada dele ele ficou louco porque ele era apaixonado pela menina né? e fica se atracando ali com o bandido e o tiro vai certeiro no Sam quando o tiro foi certeiro o Sam morreu instantaneamente ou seja ele nem sentiu o tiro pegou certeiro, matou ele na hora. Se ele estava ali em luta corporal com, com um bandido e tomou o tiro e não sentiu nada, como o Sam era um bom espírito, o desprendimento do corpo astral dele, do espírito dele com o corpo físico, foi rápido. Foi rápido. Ele não ficou preso ao corpo. Ele não era materialista. Então, morreu instantaneamente, desatou os nós ali rapidamente, ele achou que estava brigando com o bandido ainda, o bandido correu, porque ele já tinha caído no chão com um tiro, só que ele nem viu quando o corpo caiu, ele estava olhando só para o bandido, o bandido levantou de repente, porque já tinha dado o tiro, saiu correndo, ele foi correndo atrás, foi correndo atrás, quando ele voltou, ele viu o corpo dele no chão, cheio de sangue, e a namorada segurando em estado de choque, chorando, ele olhou aquilo e, não, não, não acredito, ele viu que morreu. Gente, essa história se repete todo dia, todo dia, aqui no planeta Terra, não é só no Brasil, não, em vários lugares, todo dia, essa história se repete, de formas diferentes, claro, casos diferentes. O cara morre instantaneamente, se vê fora do corpo e vê o corpo dele no chão. Aí ele percebe, gente, que aquilo que muitos, muitos, não todos, dava tanto valor era só uma roupa e que morte não existe. O Pedro falou isso para um amigo dele essa semana. Se você tomar um tiro aqui agora, Pode, se você é uma boa pessoa, pode ser que o seu espírito saia, você vai ver o teu corpo aqui, é, assim, cheio de sangue, e você vai ficar olhando o seu corpo. Esse colega não tem conhecimento nenhum de espiritismo. Ele falou, que é isso, Pedrão? que é isso? E o Pedro falou assim, é, é assim que funciona. Então, é daquele jeito. Quando ele voltou e viu a namorada segurando o corpo, Se abriu uma luz, uma luz branca, abriu um portal, aquilo era um portal, em cima dele, o que, que ele tinha que ter feito ali, gente? Ele tinha que ter, eu vou, porque não adianta ele ficar aqui, não vai resolver. Aquilo ali que mostra no filme, o espírito resolvendo o problema, porque ele resolve o problema no final, aquilo ali é ficção, Tá? Não dá para resolver. Muito difícil. Muito difícil. Não vou dizer que é impossível, porque tem sempre uma chance de resolver, mas é muito difícil. O cara está desencarnado. Ninguém está vendo ele. Vai gritar, vai falar, ninguém vai ouvir nada. O que, que ele tinha que ter feito ali? Ele não pertence mais a essa dimensão. Ele pertence ao plano espiritual. Ele tinha que ter se entregado e ido depois Deus vai se encarregar de dar um jeito de resolver aquilo lá, de alguma forma. Deus é perfeito em tudo que faz. E o bandido? O nome dele, se eu não me engano, era Willy. O bandido, que tinha um cabelo encaracoladinho. O bandido que atirou nele. Ele consegue fazer aquilo, né? que o cara lá do trem ensina ele a tocar nas pessoas. Aí ele começa a tocar no Willy, o Willy começa a tomar as pancadas e não sabe de onde está vindo e começa a correr pela rua assustado com as pancadas que ele está tomando, e aí o carro atropela ele. Quando o carro atropela ele, o espírito dele ele morre instantaneamente, o espírito dele voa do corpo. Isso acontece com muita gente que é atropelada na rua. Acontece. Voa, e todo mundo está em volta ali. Ah, não sei o que aconteceu, ele estava correndo, acho que estava bêbado, estava drogado, as pessoas comentando, né? Aí ele caído lá, as pessoas em volta. E ele vê o Espírito. E o santo tá ali e diz, você morreu, ele. Você morreu. E ele fica desesperado. Aí sobram uns Espíritos escuros da, da terra para pegar ele e puxar ele lá para baixo. Em muitas situações é daquele jeito. É daquele jeito os espíritos da luz, não pode fazer nada, porque ele livre arbítrio foi escolha, ele levou uma vida no crime final do filme o melhor amigo dele, chamado Carl, não era Carl? rapaz bonito, boa pinta jovem, com um bom emprego fazendo a besteira que fez, saudável o Sam faz a mesma coisa, porque o Carl tá indo atrás da da, da namoradinha dele e da outra moça que é a médium Alda May Brown é isso? É isso. Alda May Brown é uma mente tanto hein? então é porque o tiro do Pedro então o que que acontece? ele tá fazendo aquilo no carro o carro cai na janela o vidro vem direto no peito do cal. Aí ele sai assim do corpo. Não é assim? É, não gente, é daquele jeito. A gente já desdobrou o Pedro dessa forma. A gente tirou o Pedro do corpo assim. Ele fez assim. Ó. Ele sentiu o espírito dele saindo assim do corpo. Nós fizemos isso com o Pedro. para ele ver como é que era. E ele sente. Ali ele tá sentindo. Parece que tá desgarrando de alguma coisa. E aí o corpo fica lá com o vidro no peito. E ele vê lá. E aí o Sam, que gostava tanto dele, que amava tanto ele como amigo, não imaginava que ele ia fazer aquilo tudo contra ele, traidor, ele olha para o Carl com cara de tristeza e fala Ah, Carl! Como se dissesse, por que, que você fez isso, cara? E aí vem os espíritos escuros e levam o igualzinho bandido igualzinho bandido gente e aí? vamos retroceder no filme Alda May, May Brown é uma trambiqueira ela finge que está falando com os espíritos é uma mistificadora é verdadeira mistificadora, né? só que mal ela sabe que ela tinha mediunidade, a mediunidade só estava trancada Tava trancadinha. Ela não era uma mulher ruim, mas ela fazia aquilo, aquilo era errado. De repente, vai um Exu ali e faz assim nela, tuf, e abre a mediunidade dela, ela não vê os espíritos, mas ela começa a ouvir os espíritos. E aí o Santo está ali, sentadão, olhando, ela, ela mentindo, e ela, ela ouve. O primeiro espírito que ela ouve é o Santo. É o primeiro espírito que ela ouve. Ela está lá consulta, se consultando com alguém, fingindo que está incorporada, um monte de coisa, e ele fala, mas que trambiqueira. <risos> e ela começa a olhar. E ele fala, ele, como ele percebe que ela está ouvindo, e ela não sabia que tinha aquele dom, porque acabou de ser aberto naquele momento, vocês vão entender o porquê que eu estou falando isso, hein? Acho que já desconfia, né? Presta atenção! E aí ele percebe que ela está ouvindo ele. E aí ele fala, você está me ouvindo? Aí ela, eu estou ouvindo, você quer... então repete comigo, Samuáize, 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 fala, 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 que ele queria saber se ela estava ouvindo mesmo. Aí as, as irmãs dela vêm né? e falam, o que está acontecendo? Aí ela, e fecha a porta. Aí ele falou, ela está me ouvindo. Só que é difícil achar alguém que tem essa faculdade da clara e audiência. É muito difícil. É difícil. Não é assim que tu acha um médium que ouve os espíritos dessa forma, como se fosse um encarnado, a voz. Aí ele falou, pô, ah, ah não, agora eu vou, eu vou virar encosto, o obsessor, vou ficar do lado dela, ela vai ter que me ajudar, porque eu não vou achar outro que me ouça, e eu tenho que resolver aquele problema lá. E ela fala: Não vou te ajudar, não vou, não vou, vá embora, não quero te ajudar. Então tá bom, então não vou deixar você dormir. Vai dormir e começa a cantar a música dos elefantinhos. Um elefante incomoda muita gente. E cantando, e ela não consegue dormir. Tá bom, desista, eu vou te ajudar. E leva ela. E aí ele começa, ela começa a ajudar ele. Teve uma vez que o Pedro lá no início, quando ele acabou de conhecer a Sabrina, Pedro acabou de conhecer, e já tinha sido falado para ele a missão que ele teria, o que, que ele ia fazer, algumas coisas, não tudo, né? Tu então, acha que os espíritos iam chegar para ele e falar assim, olha, você vai ter um canal no YouTube e vai ter um monte de médico que vai gravar vídeo para dizer que você é mistificador, mistificador charlatão e tal, se falasse isso, ele não ia aceitar, então ficou todo mundo quieto, mas os espíritos tudo já sabiam o que ele ia passar mas ninguém falou nada, os espíritos falam que você vai fazer a obra de Deus, que vai ser uma obra linda, maravilhosa, mas não falam que você vai passar, não fala, eles não falam. Então, não falava para o Pedro, ele está no esquecimento, o espírito dele já sabia de tudo. Tanto é que ele sentia aquele negócio forte no peito, fica, 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 ele não sabia o porquê ele ficava. Porque ele tinha uma vida normal, né? Ele não queria nada disso, você acha que ele queria isso? Ele estava nem aí para isso. Então, tava, ele estava muito naquele conflito, né? Ah, eu acho que eu não vou aceitar isso, eu vou viver minha vida. Isso é loucura, isso é maluquice, quase abandonando. Aí, sabe o que, que os espíritos fizeram? Tá trancado, tá trancado. A gente vai abrir só por uns segundos. Apertaram um botãozinho. Aí o Pedro ouviu um espírito, claramente, como se encarnado ele fosse a mulher falou com uma voz doce, doce e amorosa, nós estamos muito confiantes, meu filho, claramente, ela estava do lado dele, Um espírito de uma mulher falou isso no ouvido do Pedro, e ainda deu o nome dela, não é famoso, é um nome qualquer, não precisa dizer agora, falou isso no ouvido do Pedro, e o Pedro pulou, depois que ela falou, a gente foi lá e apertou de novo. Pum! Fechou de novo. Tá fechado até agora. Será que vai abrir? Será que ele vai ser a nova Alda May Brown? E se abrir? Ele vai ouvir os Espíritos. Não tem como falar assim, ó. nós vamos fechar para esse Espírito e vamos abrir só para esse. Vai estar tá aberto para todos. Hum. Quem são os espíritos que caminham por aqui pela crosta? É só gente boa? Ah, a maioria é. E, e, e agora? E agora? Mas tem espíritos que sabem segredos. Hum. Tem espíritos que sabem segredos das pessoas que elas acham que estão fazendo e ninguém está vendo. Será que eles vão chegar no Pedro e vão falar assim, Pedro, é médium tal, aquele médium, é isso, isso e isso. A, a outra médium tal, Pedro, é isso, isso isso. O político tal, é isso, isso isso. O artista tal, o artista tal. Hum, nossos segredos. E nossos segredos? E agora? Nossos segredos? Hum. E problema? Nem precisa ver os espíritos, né? Só ouvir. Mas será que vai só ouvir? É. Por que é que nós estamos falando Isso. Tem gente que vai falar de novo, falando de uma forma diferente ou outra coisa. Por quê? O que será que vai acontecer? O que será que está próximo de acontecer? Será que. E a vergonha? A vergonha de alguém? Será que vai. Teve um espírito lá atrás que falou que tem gente que vai se transformar num avestruz. O avestruz faz o quê? Ele enfia a cabeça né, embaixo da terra? Ah. Será que Deus, nesse momento de transição planetária, está dando ensinamentos para as pessoas? Agora eu vou chegar onde eu quero. Presta atenção, Maico. Depois conta para sua mulher, que eu preciso que todos os médicos prestem atenção. Lá atrás, quando Pedro chegou aqui, ah, não tem como segurar esse tipo de espírito não tem como, quando ele viu a dona Sônia totalmente evangélica um jeito totalmente religioso a Sabrina a mesma coisa né? que elas não têm culpa, elas nasceram nessa religião, ele falou, ah, esse tipo de espírito, gente, ele vai mudar todo o panorama do local, ele vai expandir a consciência de todo mundo, ele não consegue, é mais forte que ele, ele não vai falar assim, olha, você não pode escandalizar o irmão, nem, nem sacrificar a consciência dele, ele não consegue, não dá, não dá, ele vai expandir a consciência dessas pessoas, ele vai dizer, olha, irmãzinha, de forma carinhosa, ó, isso aí é infantil, não é assim, não, é desse jeito aqui. ó. E ele começou a falar, 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 falar. E aí, tinha, e aí de repente, ele começou a ser usado por Deus para falar para todo mundo o que todo mundo precisava ouvir, o que tinha que ouvir mesmo. Ou era ele sendo intuído e inspirado, ou incorporado com Exus. Ah, isso é fácil. Vocês filhos adoram isso. Preto velho também. Pai João de Aruanda vinha. Aí tinha gente que se assustava. Não, Pai João de Aruanda não é assim. Eu já vi ele incorporado em outros médios. Aí só fala de forma amorosinha. E também usa o Pedro e fala amorosinho. Também. Mas ele é um espírito da justiça. Aí o Pedro começou a ser usado dessa forma para exortação pesada para muita gente. E aí as pessoas não entenderam. Não entenderam. Teve gente que ficou com sem falar com o Pedro, passava longe do Pedro, ou ia embora. Numa relação com alguém, você liga cordões, cordões energéticos. Esses cordões podem ser positivos ou negativos. Eles podem ser positivos do Maicon para o Pedro e do Pedro para o Maicon. Pode ser negativo só do Maicon para o Pedro, mas positivo do Pedro para o Maicon. Ou o negativo do Pedro para o Maicon e positivo do Maicon para o Pedro. Ou o negativo de um para o outro. Se for negativo de um para o outro, tem que, tem que ajustar, não tem? E se for negativo de um contra o outro, tem que ajustar. Se for do Maicon para o Pedro, só um exemplo, não é o Pedro que tem que ajustar, é ele que criou o negativo. Quando o Pedro foi usado para exortar, ele foi usado por quem? Por Deus. Deus usou ele para falar para o Filho. Deus, que ama o seu filho, a todo tempo exorta, não exorta? Usou um instrumento, ele. Ele foi um instrumento, a voz de Deus. A pessoa, vamos supor, ele é usado o Michael. Michael fica com raiva dele e vai embora. Se cria um cordão. Mas não é do Pedro com ele, é do Michael com ele. Ele foi instrumento de Deus. Não tem nenhum karma ali. A pessoa que ficou com raiva e foi embora, ela é que tem que resolver esse problema. Entenderam? Então, foi falado assim para a dona Sônia, que ela foi usada para exortação desse jeito. Tinha exortações pesadas, que a dona Sônia era usada para as pessoas. Ela não conseguia, gente, não consegue segurar. A força que vem em cima da pessoa é muito grande. Pode perguntar para ela. Ela não consegue segurar a boca. Ela vai falar. O Pedro já viu. Ela vai falar. Só que ela não consegue. Só que ela tem que falar tem que exortar, porque às vezes aquela pessoa está na última encarnação da Terra e só vai ouvir daquela forma, e a força que vem é grande ela não vai conseguir falar mansinho igual Chico ela vai falar, vai parecer que está violenta que está agressiva, que é grosseira quando acaba aquilo tudo ali que o recado é dado e a pessoa vai embora vocês acham que a dona Sônia ficava como? porque ela é amorosa ela é um bom espírito, é um espírito de amor quando ela vinha para casa ela ficava mal, ela chorava por ter sido usada daquela forma Adivinha com quem aconteceu isso? Com Pedro. Pergunta para a dona Sabrina. Ele, depois que era usado para exortação, inclusive aqui nos vídeos, quando ele ia para casa e ia dormir, ele ficava nervoso. Ficava... Acontecia um monte de coisa. Mas tem que ser feito, gente. Tem que ser feito por alguém. Senão, não vai ser feito. E não pode calar a voz de Deus. Tem que deixar Deus falar. O médium não pode calar a voz de Deus. Está no livro dos médiums. Não pode calar. Se o médium calar a voz dos espíritos da luz, a mediunidade dele pode ser suspensa. Sabiam disso? Não pode calar a voz de, dos espíritos da luz. Senão a mediunidade pode ser suspensa. Então, o que está sendo falado aqui para exortar muita gente não pode deixar de ser falado. Tem que ser falado. Agora eu vou falar outro assunto. E será que vai me falar, hein? Vamos continuar. Ranieri. Meus irmãos, prestem atenção. Uhum. Nesse momento, nesse momento, nesse momento agora, o vídeo ainda não foi para o canal, mas eu vou dizer o que algumas pessoas disseram. O rapaz é um ator e tanto. Falaram agora. Como é que eu sei o futuro? Quando houve a troca de Oxo para Ranieri e o jeito de falar mudou, acabaram de dizer. Mas não é ao vivo. Ainda vai para o canal. Como é que eu sei? Como é que eu sei? Acabaram de dizer. E digo mais. Com essa revelação que eu estou dando, essa pessoa não está sozinha, tem outra do lado dela. Um olhou para a cara do outro. O que, que nós acabamos de fazer? Quem faz isso? É Ranieri ou são outros espíritos muito mais evoluídos do que eu? Eu não tenho esse poder. Não sou eu. Eu vou contar uma coisa para vocês. Esse planeta aqui, Terra, ele é um planeta de provas e expiações. Não é? Eu sei que nós estamos indo para a regeneração. Nós estamos muito mais na regeneração do que na provas e expiações. Nós já saímos do meio. Nós sabemos disso. Mas é um planeta de provas e expiações, não é? Tá. Então, vamos lá. É, eu tive conhecimento do Espiritismo quando estava encarnado. Muitos conhecimentos. Eu estudei bastante e tudo mais. Então, através dos meus conhecimentos e o que eu adquiri também no plano espiritual após o meu desencarne, eu posso trazer algumas informações para vocês. Num planeta de provas e expiações, onde habitam espíritos em corpos físicos como esse, corpos físicos densos, muito, muito densos, porque essa não é a realidade do espírito. É um sofrimento e tanto para certos espíritos estar dentro de um corpo desse. É uma benção de Deus, mas é um sofrimento muito grande para certos espíritos, dependendo do nível evolutivo dele. Prestem atenção. Espíritos muito evoluídos, referentes a este planeta, referentes ao padrão evolutivo deste mundo. Tá? Porque esses espíritos podem ser muito evoluídos referente à humanidade, à civilização deste planeta. Mas, para um outro planeta muito mais evoluído, ele lá pode ser muito pouco evoluído. Eu digo referente a este planeta Terra. Tá? Um espírito muito evoluído referente à civilização deste mundo, o mundo de provas e expiações. Quando um Espírito muito evoluído ele encarna aqui na Terra, ele vem para fazer alguma coisa. Ele não vem para ter uma vida normal. Ele vem para ajudar no progresso de toda a humanidade ou de uma comunidade inteira, de uma cidade inteira, de um Estado, ou de um país inteiro, ou de um continente inteiro ou do mundo inteiro. Ele vem para ajudar no progresso. Esse Espírito muito evoluído, muito evoluído moralmente, né? Se ele é muito evoluído, ele é o quê? O que, que é esse evoluído? Ele é amoroso. Ele é muito amoroso. Ele é fraterno. Ele não é violento. Ele não gosta de violência. Ele nem entende a violência, dependendo de quanto tempo ele já está muito evoluído. Ele até esquece do que é ser violento. Ele é puro amor e fraternidade. Só que aqui neste planeta, como é que é o pessoal aqui? O pessoal aqui, a maioria é agressivo, violento, fofoqueiro, invejoso, orgulhoso, prepotente, arrogante, ganancioso, coloca uns contra os outros, muita gente falsa. Esse espírito evoluído, ele não entende isso. Então, quando ele encarna aqui, apesar de ter toda uma programação no plano espiritual para ele encarnar aqui, o que acontece? Tem o esquecimento da carne e ele traz a essência dele. A essência dele está naquele corpo. Qual é a essência dele? A essência dele é de amor, de fraternidade e tudo mais, não é? Então, quando ele estiver encarnado aqui, quando ele lidar com as pessoas, sabe o que, que ele vai achar? ele vai achar que todo mundo é bonzinho, igual a ele. Então, ele vai confiar em todo mundo. Ele confia em todo mundo. Cadê a dona Sabrina? Quem é assim, confia em todo mundo? Não vê maldade nas pessoas? Sua irmã. O Pedro também. Não vê maldade nas pessoas. E muitos outros são assim. Acha que todo mundo é legal, todo mundo é gente boa. Aí conta os segredos dele para a pessoa, conta a vida dele para a pessoa. E na hora ali, a pessoa, quando tá ouvindo, fala que legal e não sei o que e tudo mais. Quando sai de perto, a pessoa faz o quê? Ou ela vai contar para os outros, ou falar, ou ela vai invejar. Ela vai dizer, olha, eu vou comprar um carro zero amanhã. Quando ela vai comprar o carro zero amanhã, tudo dá errado. Ela não consegue comprar o carro zero. Ou então, ela compra o carro zero e, quando ela sai da concessionária, alguém vem e, pumba, bate no carro dela. Por que, que aconteceu isso? Porque ela falou. É inveja. A pessoa fez magia negra. Ela faz com a mente. Não precisa um alguidar na, na encruzilhada. Ela fez com a mente. Ela invejou. Isso se não nada. Não é pra falar. Não é para falar. Quer ter sucesso em todos os seus empreendimentos? Não conta pra ninguém. Não conta. Mesmo que seja uma pessoa que tu acha que é muito legal. Segura a língua. Eu sei que tem gente que a língua vai coçar. Eu tenho que falar. Não fala. Sabe o que você faz? Vai no banheiro e fala pra você mesmo no espelho. Ou então fala pra Deus. Fala com Deus. Não conta. Vai dar errado. Não conta. Então, esses espíritos evoluídos, eles acham que todo mundo é bonzinho. Aí o que, que acontece? Ele começa a tomar pancada. Começa a tomar pancada, pancada, pancada. Aí ele fala, opa, não aguento mais tomar pancada. Vou parar, não vou fazer mais isso. Porque as pessoas estão sendo quem eu acho que elas são. E elas não são quem eu acho. Ela é traída. Ela é traída por quem ela nem imagina. E esse tipo de espírito, ele não entende violência, agressividade... Se uma pessoa falar com ele muito alto, ele até chora. Ele chora, aquilo machuca ele. Ele chora, ele não aguenta ouvir a pessoa gritando, ele chora. Aquilo dói, porque ele é puro amor. Lá de onde ele veio, não existe isso. Não existe. Lá não tem isso de invejar, nada disso. Todo mundo um confia no outro, é todo mundo amoroso e fraterno, todo mundo se ama. Não tem nada de ruim. Aí ele traz aquele costume de lá pra cá, aqui onde é o caldeirão aqui aqui é um inferno onde tem um monte de demônio encarnado um monte de espíritos trevosos encarnados o que, que é um espírito trevoso encarnado? o que, que é um espírito trevoso? é alguém orgulhoso, arrogante invejoso, ciumento, prepotente fofoqueiro ladrão viciado tudo de ruim num corpo se esconde num corpo físico de carne e osso, e, muitas das vezes, um corpo físico bonito. Outra coisa, um espírito desse evoluído, quando entra num corpo desse aqui, num planeta de provas e expiações, num planeta onde reina o mal, sabe o que, que um espírito evoluído desse ele tem muita tendência de adquirir? Aqui, um espírito evoluído, ele tem uma tendência grande a adquirir depressão, Depressão, tristeza, ele tem uma tendência. Não vou dizer que todos que têm depressão é isso, tá? Não é isso, mas os espíritos evoluídos, uma das características é depressão. Sabe qual é a outra? Síndrome do pânico, síndrome do pânico. Espíritos muito evoluídos, eles podem adquirir a síndrome do pânico encarnados aqui na Terra, porque ele vê tanta maldade, ele não está acostumado com aquilo, que ele fica com um medo muito grande. Ele adquire síndrome do pânico, porque da onde ele veio não existe isso. Gente, vamos, vamos, não vamos prestar atenção porque é importante. Ele não ele não ele não não existe isso. Então ele pode adquirir síndrome do pânico. Entendem? Outra coisa. Eles são muito certinhos. Então, eles fazem tudo muito correto. Então, tem muita gente que tem a tendência a serem metódicos. Metódicos. Gostam de tudo certinho. Os Espíritos evoluídos têm uma tendência a serem metódicos. Eles também têm uma tendência em querer educar as pessoas. Eles veem a pessoa fazendo alguma coisa errada, eles vão fazer de tudo para educar as pessoas. Educar. Tem uns que acabam exagerando. Dona Sônia... <risos> Né? mas não é Ranieri que está aqui? Oxo voltou é Raniere já saiu ela acaba sendo exagerada no educar não é ruim mas depende do espírito porque espíritos evoluídos, existem espíritos evoluídos, evoluídos. cada um tem uma personalidade, cada um tem um jeito né? e às vezes pode se tornar Aquela pessoa chata que fica querendo educar em excesso. Mas às vezes tem resultado, porque às vezes são espíritos rebeldes e aquilo tem resultado. Temos resultados positivos, né? Que loucura que a gente está fazendo, hein? Vem um espírito, vem outro, vem. É... Por que, que a gente está fazendo isso, hein? Por que, que nós estamos fazendo isso, hein? Muda assim, né? É, 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 o outro disse, é, é um ator e tanto, hein? É, é um ator e tanto. Então, por que gente que está falando isso? Para poder entender, para pessoas entenderem como é que é esse tipo de espírito. Vocês acham que Chico Xavier não teve umas crisezinhas de depressão? Sim. Da onde ele vem, gente? Aqui é... Quando ele estava doente lá no hospital, que um espírito veio pela janela, todo o que conseguiram pegar, que filmaram, mandaram ele ter paciência. Sabe por quê ter paciência? O cara queria ir embora. O cara queria ir embora, voltar para a pátria. tá ah, doido para ir embora. Aí falaram, oh, espera, você tem que trabalhar, tem, tem que ser feito, depois você vai voltar. Embora. Embora ele se sente perdido ele fala, aqui não é meu lugar ele se sente perdido Às vezes ele, ele para esquecer a vontade de ir embora ele acaba fazendo umas coisinhas tem uns até que acaba entrando na bebida nas noitadas na promiscuidade que é um jeito de, de tapar ali a, 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 preencher alguma coisa que está vazia e não consegue Mas perde. perde quando ele desperta não dá, não dá. Dependendo da evolução do cara, tem uns que não, tem uns que acabam se perdendo. Dependendo da evolução. É evoluído, mas não é tanto assim. Agora, se o cara for muito, ah, pois que desperta é complicado para voltar. Pode voltar, mas depois também vai voltar para a luz. Ele não vai conseguir. Ele vai se arrepender e vai voltar. tá entendendo? Jesus não é evoluidíssimo? Depois que despertou, não ficou certinho? Quem? Sim, sim. Por enquanto tá tudo bem. Será que ele vai? Se vir, vai ter gente aqui que vai puxar ele. Volta, volta. Já chegou num ponto que não dá mais para voltar atrás, não. Não dá, não. Mas tá tudo bem, tá correndo tudo bem. Não temos perfeição, mas tá correndo tudo bem. Então. É. É necessário que entenda essas coisas. Por exemplo, um espírito muito evoluído, quando ele está encarnado aqui, se alguém fizer alguma coisa ruim para ele, humilhar ele, ofender, magoar, ele pode ficar triste na hora, chateado com a pessoa. Mas aquilo dali, é... ele fica chateado com a pessoa, fica magoado e triste, mas ele não consegue sentir raiva da pessoa. Ele não fica querendo sentir raiva e se vingar, nada disso. Ele ama aquela pessoa, ele vai olhar para a pessoa, a pessoa magoou, a pessoa entristeceu ele, gravou vídeo no YouTube, falou mal dele, chamou de mistificador e tudo mais, mas ele fica triste, fica chateado, pode até chorar, mas ele não consegue odiar a pessoa, ele não consegue, não dá mais para ele. Tem alguns que são um pouco menos evoluídos, são muito evoluídos, mas são um pouco menos, eles sentem a raiva, mas aquela raiva acaba rápido. Ele sente um pouquinho aquela raiva, depois ele para de sentir. E outros que são muito evoluídos, eles nem sentem a raiva, eles só ficam tristes, ficam só chateados, mas amando a pessoa que magoou ele. Estão entendendo? São os níveis evolutivos angelitude, vamos prestar atenção, gente, angelitude, nós dissemos que um espírito angélico nem sempre é perfeito, não é assim? Ele pode ser considerado um espírito angélico, mas ainda tem defeitos, algumas coisas para melhorar e tudo mais, tá, quando ele atinge a angelitude, a ange... quando ele fica perfeito, diz que ele abandona o corpo astral, não é? Ficou perfeito, atingiu a perfeição, ele vai abandonar o corpo astral. Mas peraí, não é instantâneo, não. Fiquei perfeito agora, abandona o corpo astral agora. Não, ele ficou perfeito agora, ele continua com o corpo astral, só que o corpo astral dele está quase desaparecendo, tá muito sutil. Mas ele mesmo sendo perfeito, ele ainda tem um corpo astral, ele vai abandonar. Mas vai levar um tempinho. Esse tempinho pode ser um século, pode ser dez anos, pode ser dois séculos, pode ser 150 anos, pode ser até 300 anos. Depende. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Ele atingiu a perfeição. Só que não acaba ali. Ele acabou de atingir a perfeição. Então ele é um recém-nascido na perfeição. Tem espírito que já atingiu a perfeição tem um milhão de anos. Então, o que que acontece? Ele ainda não abandonou o corpo astral, mas está bem sutil o negócio. E ele vai evoluindo mais. Atingiu a perfeição, mas vai evoluindo mais. Dentro da perfeição dele, vai evoluindo. Se ele evoluir muito rápido, ele vai abandonar. Tem espírito que já abandonou em um ano. Até meses. Abandonou porque ele evoluiu. Rápido. Tem outros que demoram um pouco mais. Abandonou o corpo astral. Vive em corpo mental. Vai continuar evoluindo. Vai continuar evoluindo. Vai viver em corpo mental superior. Vai evoluindo, evoluindo, evoluindo. Corpo mental superior vai embora. Vai viver em corpo búdico. Vai evoluindo, evoluindo, evoluindo. Corpo búdico vai embora vai viver em corpo átrico, Jesus. Mas ele pode se adensar? Pode. Pode, porque ele, adquire, ele já começa a adquirir um conhecimento absurdo. Então, o que, que acontece? Jesus. Jesus visita a colônia Nosso Lar e toma a forma de Jesus. Quando ele encarnou como Jesus de um homem, ele se adensa e visita lá. Outro exemplo. É, o Pedro não quer que eu cite ele, <risos> vamos falar da dona Sônia então, <risos> que não é mentira, é verdade, vamos falar da dona Sônia, ou do Chico, pode ser o Chico, pode ser o Chico. vamos supor que o Chico está encarnado, desencarna. Ele é muito evoluído, não é? Ele vai para a colônia Nosso Lar? Não. A dimensão dele de origem é mais alta. É uma dimensão bem mais alta. Mas ele vai na colônia Nosso Lar. Se ele vive numa dimensão mais alta, para ir na colônia Nosso Lar, o que, que ele tem que fazer? Ele tem que se adensar. Ele tem que adensar as células as partículas astrais do corpo astral dele de se tornar mais opaco, mais denso para poder ir na colônia Nosso Lar. Porque a colônia Nosso Lar ainda é no umbral, tá? É, é no umbral. Não é, não é na parte ruim, mas é numa parte bem melhor. Mas é no umbral. É E é onde o Chico habita não é mais região umbralina. Então, é a colônia Nosso Lar. Vê o filme Nosso lá que, que, que a menininha quer voltar para poder... Sim que ficou chateada que desencarnou o namorado ficou lá. Então, ela ela, ela saiu dos portões, andou um pouquinho o um gramado, já começa a entrar na esfera densa. Na camada de umbral, que fica entre a crosta e a colônia nosso lá. A crosta terrestre está aqui, a camada de umbral é aqui, vem a colônia nosso lá. Acabou, é a divisão, é divisória. É coladinho, colônia nosso lá, tanto é que a colônia nosso lá tem aquelas muralhas grandonas Por quê? Porque vem os espíritos das trevas querendo invadir a colônia. Por isso que tem aquelas muralhas, porque tem espíritos lá do umbral que querem invadir a colônia, para causar desequilíbrio, causar problema. Aonde o Chico tá? Ih, já tá lá em cima, não tem os espíritos das trevas nem consegue chegar no portão, porque o negócio é lá em cima. Qual é a forma dele lá? Você acha que é daquele homem? Uma peruquinha no período na cabeça, <risos> óculos escuro, acha que é daquele jeito? Acha que aquela é a imagem do espírito dele? Ah, você vai dizer que ele é um arcanjo, se você vê o espírito dele galã Hã? bonitão então ele adensa para ir na colônia nosso lar Jesus faz a mesma coisa ou ele não tem conhecimento para isso ele se adensa, ele vai na colônia nosso lar e ele prega ele abaixa a frequência, abaixa baixa a frequência. Ele baixa a frequência, baixa. Não tem como aquela luz toda. Deus, de cima agora, não vai. Vou explicar, vou chegar lá. Você é muito inteligente, hein? Então ele ele a densa frequência dele toma a forma de um corpo que ele não tem, porque ele é pura luz, né? E ele vai lá pregar quando ele está lá pregando na colônia Nosso Lar, ele prega em outras colônias, ele, pode, ele prega para um milhão de pessoas, um milhão e quinhentas mil, duas milhões de pessoas. Como é que todo mundo ouve ele? Hein? Tecnologia, plano espiritual. Tecnologia. Ele fala baixinho. tá todo mundo ouvindo. E todo mundo quer falar com ele. Faz fila. Depois que acaba a pregação, ele fica lá paciente. Só que ele tem muitos afazeres, né? Não tem? Ele tem um monte de outras coisas para fazer. Como é que ele faz para dar atenção para todo mundo? E as outras coisas que ele tem que fazer? Faz ao mesmo tempo. Hein? Isso! Eu disse que você era inteligente. <risos> Isso! Eu sabia, eu sabia que ia ter alguém. Era inteligentíssima. Ele faz ao mesmo tempo. Ele está ali pacientezinho. Ubiquidade do espírito. Ele está ali, pacientezinho, falando com as pessoas, mas, ao mesmo tempo, ele está em vários outros lugares fazendo outras coisas. Ele se subdivide. Subdivide. Hã? E aí? Falamos uma loucura? Já viu aquele desenho que tem o múltiplo bonequinho que se transforma em vários assim? É aquilo. Então, ele está ali quietinho, conversando, mas, ao mesmo tempo, ele está fazendo várias outras coisas porque ele tem muita coisa para fazer. Aí tem gente que fala assim, Jesus não vai perder tempo canalizando com Pedro. Você acha que ele está só canalizando com Pedro quando ele está canalizado? Ele está fazendo várias outras coisas. Tá vendo como é que os seus espiritualistas não sabem nada? Tem é gente famosa, hein? Tem o livro dos Espíritos todo na cabeça. É. E aí? Então, o que, que acontece? Chico Xavier adensa a, a vibração dele para ir lá na coloniazinha. E fica. É um sofrimento para ele. Porque a vibração dele é muito mais alta. Ele tem que adensar o negócio. Não é um sofrimento para alguns espíritos ficar encarnados aqui? Se descer mais, não vai ser mais sofrimento ainda, porque lá embaixo é mais denso? Mas ele não vem? Por amor. Agora, vamos supor que tem um espírito, vou chegar naquilo que você falou, um espírito que preste atenção um espírito que ele tem uma frequência vibratória vibrató a frequência do espírito dele só dá para ele ir até a colônia Grande Coração que é uma colônia e tanto hein é onde está a, a colônia Grande Coração é superior à, à, à colônia Nosso Lar a colônia Grande Coração está mais ou menos na mesma vibração da colônia Ruanda. são colônias mais elevadas tá são espíritos mais evoluídos que habitam lá. Então, o espírito tem uma frequência, pra só ele só consegue ir até a colônia grande coração, só que existem as outras dimensões superiores. Como é que ele vai, se ele não tem vibração para ir para lá? Ele não vai? Depende, depende. Vai lá no livro Nosso lá. A mãe do André Luiz é um espírito muito evoluído, ela está em esferas superiores, mas ela não vai na colônia nosso lá para visitar o André? Vai. Ela teve que adensar as vibrações dela. De, dela. Mas o André queria ir lá onde ela estava. Sabe o que fizeram com o André? Isso! Desdobraram o corpo mental do corpo astral do André Luiz e levaram ele lá em corpo mental. Porque o corpo mental dele, não é que ele tem vibração para ir para lá, mas o corpo mental dele tem uma vibração muito mais alta do que o um corpo denso que é o perespírito, que é um corpo deus. Hum. Só que também não vai poder levar o cara para tudo quanto é lugar, também não, porque aí né, ele não aguenta. Ele não aguenta. Não dá para levar em todas. É, muito, é dimensão muito. Tem dimensões, gente, que é, é dimensão de arcanjo. O negócio é muito. Eu sei que eles têm técnicas para colocar, envolver o cara em campos e tudo mais, mas depende. Depende. Você vai levar o André Luiz lá, tem um problema. A, vi, a, a evolução dele não é tão alta. Mesmo ele tendo toda a proteção para entrar, ele vai, é, lembra Matrix? Ele vai pirar, pirar, pirar. Ele vai pirar. Então, é melhor levar um espírito mais evoluído. É mais fácil. Que ele vai aguentar mais. Ah, eu sou pequenininho, sou pequenininho, coloniazinha, coloniazinha, umas navezinhas, naves, coloniazinha, não tá, pode ser revelado agora qual é a colônia que eu estou, mas é uma colônia, é uma colônia, é uma colônia, quem fica mais alto que eu é a Canaton, Nefertiti, esses aí, é, né? mas eu estou numa colônia boa, uma boa colônia mas não sou nenhum espírito evoluidíssimo como muita gente acha que eu sou me venerou como um Deus ou Guru e tudo mais eu tinha conhecimento conhecimento não é o mesmo que evolução não é o mesmo que iluminação interior, luz né? é claro que o conhecimento pode ser associado à evolução moral tá? eu tinha uma certa evolução é que os níveis evolutivos, gente, eles são infinitos. São infinitos, eles não acabam. Por exemplo, você pega um arcanjo Miguel, que tem uma luz imensa, tem espíritos mais antigos que arcanjo Miguel se torna um quiumba. Ah, onde é que chega a evolução, hein? Você vai desistir de evoluir? Deixa eu descansar aqui um pouquinho... Olha quanto eu tô longe. Esse Arcanjo Miguel é um Kiumba do lado do outro, eu sou o quê? Você é uma ameba. Mas é isso, gente. É isso. A evolução não acaba nunca. É, não estamos ofendendo ninguém, mas é a realidade. O Pedro é uma ameba na frente de outros espíritos aí. O Pedro é uma ameba eu não vou nem falar mais, senão vão dizer assim nossa, heresia é, como ele ousa falar isso do fulano também nem falo né? porque a luz é muito maior do que a minha eu vou falar, eu não, eu vou ficar quieto na minha o cara é puro amor e fraternidade se vocês verem Jesus, vocês infartam não é por causa da luz dele, não é porque, gente, preste atenção olha só se Jesus vem aqui agora e se materializa e se mostra pra vocês, ele consegue fazer isso, tá? Vocês vão falar assim, estou preparado? Deixa ele vir, deixa ele vir. Não estão não, gente. Nós temos senhoras aqui. Vai dar problema. Vai dar problema. Até de jovens. É sério, gente. Até de jovens. Vai dar problema. Tem gente que não vai aguentar. Não é isso. Não é o que ele vai emanar. É ver o cara. É emoção de ver o cara. A emoção de ver o cara, gente. É, você vê a foto, vê um, um filme, é uma coisa. Agora, ver o cara na tua frente. Gente, eu vou ser sincero com vocês. Quando eu vi o cara na minha frente, eu só não enfartei, porque eu já tava desencarnado. Ver o cara. Não é sentir o que ele emana, nada disso, não. É só ver. O Pedro já viu um desdobramento? Pergunta para o Pedro. O Pedro ficou frente a frente com ele já algumas vezes. Quando o Pedro canaliza é, Sananda, e assim, algum assistido aqui, um abraço, a gente sempre. Se Quando o Pedro canaliza Jesus, canaliza Sananda, Jesus está irradiando os pensamentos dele no Pedro. Calma, vou chegar lá. Ele está irradiando os pensamentos. Então, dificilmente alguém vai sentir uma energia. Tá? É só os pensamentos que ele está irradiando. Se você abraçar o Pedro, você está abraçando o Pedro, não é Jesus. Mas ele considera isso. Ele está canalizado e tal, mas Jesus está longe. Mas ele pode estar tá aqui também. Como é que ele entra aqui? Sim. Pedro já viu ele sentado na cadeira, sorrindo para o Pedro aqui. Antes disso aqui começar, quando estava preparando aqui o salão, Preparando para fazer as reuniões aqui, Jesus sabia o que ia acontecer, que ia acontecer isso aqui, ó, as pessoas e tudo mais. Então Jesus estava muito feliz. Aí Jesus, aí Pedro viu Jesus sentado na cadeira olhando para o Pedro é, rindo para ele, gostando e tudo mais, é, aprovando. Ele é bonitão. É, boa pinta. Mas nem perde a linha pra ele, não, hein? Porque ele já tá longe disso, hein? É, tô sentindo que você tá perdendo a linha pra ele, hein? Você tá perdendo a linha para Jesus, hein? Você quer ficar com ele? É. você quer ficar? Você quer ficar com ele? É, ele é bonitão. É, Miguel também, Rafael, Uriel. Eles são todos, todos gatos, né? Gatões. É. São bonitos. Bota esses artistas aí que vocês conhecem aí tudo no chinelo. E não ficam velhos. Sempre bonitões, por toda a eternidade. Não ficam velhos. É. Fala. Quando um espírito desse tipo nesse caso, está uma dimensão superior, com uma dimensão inferior, ele pode ficar dessificado o tempo que ele quiser, ou isso pode dar um problema? Ele, ele não vai ficar. Não vai ficar não vai. Ele pode ficar bastante tempo, pode, muito tempo. Os dragões não ficam lá embaixo? Eles não ficavam lá embaixo, lá no abismo, num corpo artificial durante muitos muitos milênios? Imagina que um espírito evoluidíssimo consegue ficar. Ele consegue ficar tempo. Gabriel fica lá no abismo séculos, se ele quiser, aí ele sai, de... ele fica lá um tempo. Vamos supor, Gabriel fica lá mil anos, aí ele sai do abismo e vai, vou explicar ele vai para as esferas superiores, para sua dimensão de origem para se retemperar, se reenergizar se alimentar depois ele volta e fica mais mil porque quem toma conta lá do abismo é Gabriel é o arcanjo Gabriel ele que toma conta lá embaixo o arcanjo Gabriel toma conta lá embaixo mas ele não é o único e ele não sai se aproximando de todo mundo lá, não. Ele fica distante. A pessoa vê uma luz lá, lá, lá no final, é a Gabriel. Mas ele pode ir lá? Pode. Ele se adensa e vai lá no meio dos outros. Lúcifer também. Lúcifer, ele não é um espírito das trevas. Ele é um anjo, um arcanjo do Senhor. Ele é um espírito muito iluminado. Nunca foi, ele nunca se rebelou contra Deus. Isso é mito. Lúcifer não se rebelou contra Deus. Ele, Deus incumbiu ele de tomar conta das regiões ínferas. Ele toma conta lá, mas ele não é um espírito das trevas. Quem se rebelou, que já está nisso há muito tempo, é a Lilith, é o dragão, porque eles já foram espíritos evoluídos, mas eles se voltaram contra, virou a casaca. Por isso que eles dizem que são querubins. Imagina o tamanho... É, e virou a casaca, hein? E agora, hein? É melhor nem pensar nisso, né? É melhor nem pensar, hein? Melhor nem pensar nisso, porque o negócio vai longe, hein? O negócio vai longe, vai longe. Entendeu? Então, gente, nós vamos finalizar a palestra? Gente, tem um propósito, tá? tem um propósito. Tudo que nós falamos aqui tem um propósito, mas vai vir mais. Tá bom? Então, que Deus abençoe vocês. Muito obrigado.